2: Eh, Jorge Meléndez, buenas
3: tardes. Hola Julio, hola Salvador. Que Salvador. Anda de cachuchita y lo vi con un sombrero naranja en Andale. una reunión con Adán Augusto. Entonces ah. veo que tiene sombreros. Sí, de así es. Muchos colores.
0: Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio. Hola Jorge, pues me... Me toman ahora otra vez en el tráfico, pero aquí listo para los temas de, de la semana.
2: Muy bien. Salvador, pues vamos avanzando contigo porque tú vas en situación precaria o complicada por el tráfico, pero ya hemos visto otras veces que eres un as en el manejo, a pesar de todo, e ir eh, comentándonos. ¿Cómo ves el tema eh, de um, Ebrard diciendo desde Oaxaca que el pueblo es el que tiene que elegir a quien sigue, que no al dedazo y hoy el Presidente de la República diciendo que no hay dedazo ¿Cómo vas viendo todo este proceso, Salvador Frausto?
0: Sí, pues en las últimas semanas se le ha visto a, a Marcelo Ebrard más eh, echado para adelante y sin quitar el dedo del, del renglón en el asunto de que debe haber eh, piso parejo que la gente eh, debe decidir eh, quién es el, la candidata o el candidato de de Moreno... ...de que, de que no hay eh, condiciones equitativas de acuerdo al discurso del de canciller Marcelo Ebrard y bueno, pues en Oaxaca volvió a la voz de discurso para plantear en cuantos funcionarios
2: Salvador no sé Salvador, va mal el, el, el sistema. Déjame ir con Jorge a ver si se corrige un poco el Internet. Jorge Meléndez, ¿cómo sí. ves el tema de estos eh, pleitos y problemas o declaraciones eh, contrapunteadas? Eh, Ebrar, el presidente de la República. Monreal, que también dice que hay un favoritismo oficial hacia cierta candidatura.
3: Jorge. Pues yo creo que es un dicho del señor... Marcelo Ebrard que no tiene sustento todos sabemos aquí lo hemos comentado en este programa en otros más que están totalmente en contra del observador en otros que incluso estamos con el observador apoyándole aunque él no nos eh, trate muy bien eh, hemos dicho que pues el que va a decidir es López Obrador, eso de que no hay dedazo, de que estamos, bueno, es que hablar de que estamos en una democracia donde hay partidos, bueno, ¿qué son los partidos? Es pues una bola de gente que se arrima ahí para conseguir chamba. Luego Morena, no lo digo solamente yo, sino hasta el maestro Lorenzo Meyer, pues no tiene estructura. En estos años, con ese además dirigente Mario Delgado, que no dirige nada, que tiene que ir yo creo que todos los días a Palacio, que le digan qué debe hacer, etc. Entonces, aquí tenemos a alguien que ya lo dijo Pajo Cruz hace rato. Bueno, este, si la maestra Delfina, que yo creo que va a ganar, y que, en efecto, las encuestas, y ahora lo dice muy arrogante el señor Héctor Aguilar Camina en su artículo, las encuestas no votan. Uh -huh. Entonces, como diciendo, va a ganar Alejandra del Moral en el Estado de México y en el 24 no tiene segura la victoria morena. No, aquí eh, López Obrador es el que tiene el sartén por el mango. Él va a decir: ¿en base a qué? Pues en base a los criterios que él conoce y que sabe que si alguien hace una cosa indebida, pues va a caer. Si alguien eh, no levanta en las encuestas, también no tendrá posibilidades. Y aunque él dice que se va a su rancho que ya sabemos de Tepetitán, que él llama la chingada. De todas maneras, él estará presente en este momento, en el próximo sexenio, en un buen tiempo. Uh -huh. Estará ya uh -huh. sin hablar, sin decir, pero como todo manager del béisbol, él es el que hace las cosas, manda las señales. Pues tú ves un partido de béisbol, Julio. Hay un señor en la cerca de la primera base que es el instructor para si hacen pisa y corre o hacen toque de bola o demás. Uh -huh. Hay o, otro instructor en la tercera base que le puede decir a, al cuate que está en la tercera base si el elevado es muy largo, lánzate a home. Uh -huh. Pero el ¿no mayor manager, el coach, el que dirige todas las acciones, está abajo, en la caseta, pero es el que realmente señala qué se debe de hacer en todo el equipo, ¿no? Oye, Jorge,
2: y a Claudia Chainbaum, ¿la ves en primera base o en tercera base ya lista para correr a home?
3: Pues yo creo que ella está en tercera base para correr a home, pero la pueden poner out, es decir, si no termina bien la carrera, Ajá. Ajá. sale un elevadote muy largo y demás, y ella cree que puede llegar fácilmente a home,
2: Ajá. en un piso y corre,
3: out. y entonces el que llega será otro, y Ajá. yo creo que la carrera sigue entre ella, que me parece que, bueno, tú lo has señalado, ¿Por qué mete a Amador Rodríguez Lozano como eh, uno de sus asesores? ¡Oh! ¿Por qué contrata a dos asesores estadounidenses ahora para las cosas? O ¡Oh! ¿Por qué hace un promocional parecido a la señora Llanes? ¡Oh! Es decir, está creo que haciendo mal algunas cosas que le pueden traer problemas muy serios claro. y por eso vi el sombrero anaranjado de Salvador cada en Augusto pues está uh -huh. haciendo las cosas creo que muy claro. tranquilo creo que es la tercera opción por si uh -huh. hay un jaloneo muy fuerte entre Marcelo y Claudia Sheinbaum uh -huh. pero es la tercera opción claro. y yo sigo sí. diciendo aquí está entre dos en sí. puntos y Montreal, bueno, ya dijo, sí. yo no soy nadie.
2: Claro, ya, bien. ya.
3: Agarraron por ahí.
2: Bien, Jorge. Salvador Frausto, Salvador, ¿nos escuchas bien?
0: Solo sí, se escucho bien, eh, me parece que ya se ve bien o no, todavía no. Sí, eh.
2: Ya se ve bien y se escucha bien. Salvador, leí a detalle la entrevista que hicieron en Café Milenio. A Adán Augusto López Hernández, donde por cierto, de veras, usted luce un sombrero muy coquetón, de color rosa o anaranjado, no sé, porque aquí en la imagen. Pero, ¿qué impresión te quedó de esa entrevista? A mí la impresión es que Adán Augusto no quiere comprometerse mucho, quiere un lenguaje muy cuidado y una insistencia en ser la continuidad política del presidente López Obrador. Salvador.
0: Salvador. Sí, pues me, me dio la impresión en esta entrevista que tuvimos varios periodistas de Milenio con el secretario de Gobernación, eh, que él está plantándose como eh, la versión eh, más parecida a López Obrador dentro de las corcholatas, eh, no se mueve del discurso de López Obrador eh, ni un ápice, es decir... Eh, salvo que dice que haría las mañaneras un poco más cortas, eh, fuera de eso, eh, se, su discurso es absolutamente obradorista, se presenta como el continuador más fiel del de, eh, movimiento eh, que encabeza eh, Andrés Manuel López Obrador, y, eh, y bueno, pues en ese terreno se mueve, igual que Jorge lo veo como la tercera opción, como una especie de plan, del presidente López Obrador eh, que si todas las signos o señales eh, que vemos son correctos pues hasta ahorita eh, estaría favoreciendo a, a Claudia Sheinbaum pero eh, pues en política todo puede pasar eh, todo puede pasar, pueden ocurrir circunstancias y pueden eh, debilitarse las, los aspirantes y en ese sentido no me parece que ni Adán Augusto ni Marcelo Ebrard vayan a a declinar, ni, ni incluso eh, Ricardo Monreal que tiene incluso menos posibilidades o, o Fernández Noroña que también tiene menos posibilidades, pues se van a seguir jugando un rato más a, a ver qué pasa. La siguiente estación es, como bien se ha dicho, eh, la elección en el Estado de México donde eh, pues el asunto está muy, muy peliagudo. Eh, donde a pesar de que la mayoría de las encuestas tienen a Delfina eh, con más de 20% de diferencia con respecto a Alejandra del Moral, eh, pues hay eh, también expresiones del lado de, del PRI, del PAN y del PRD, de sus equipos de campaña, que ya se habría cerrado la elección a un dígito, eh, pues ya sabemos que previo a las elecciones hay que ser muy cuidadosos en cómo cree uno en las encuestas o no. El propio Adán Augusto nos dijo en aquella entrevista con Milenio eh, Televisión que hoy sale publicada en, el, en la web y en el impreso, eh, pues que él considera que las encuestas sí están cuchareadas, la mayoría de ellas. Entonces, eh, pues hay que ver qué pasa con esta elección en el Estado de México en primer lugar. Y pues eh, si revisamos las cifras electorales de los últimos 94 años, durante los primeros 70 años el PRI arrasaba con 100%, 90%. En promedio hasta finales de los 80 ganaba el PRI con eh, 90% los votos. Y solo en los últimos 30 años la oposición ha acechado eh, la silla de Toluca particularmente en el 99 con José Luis Durán Reveles, y en el 2017 Durán se quedó a 7 puntos y Delfina Gómez se quedó en el 17 a 3 puntos de Alfredo del Mazo, entonces el declive de, del PRI electoral parecería... Que van a cerrarse esas gráficas, como hoy lo presentamos también en un trabajo especial en Milenio, hacia que Morena tiene un, un crecimiento vertiginoso en esa entidad y la, re, la arrebataría al PRI, uno de sus tres bastiones que le quedan, y el más emblemático, ¿no? Con gobernadores uh -huh. eh, pónicos para el PRI, como el papá y el abuelo de. De, de, del Mazo y, eh, y otros como Gustavo Vaz, como Juan González, etcétera, no Entonces, nos aproximamos la siguiente parada es sin duda la elección en el Estado de México y Coahuila, que seguiría yo sosteniendo que eh, la del Estado de México será para Morena y la de Coahuila para el PRI y PAN y PRD.
2: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este video en el cual Lili Telles, precandidata presidencial del área panista, eh, proclama, insiste, reitera, esta idea de la derecha moderna y señala además que buena parte de los problemas de nuestro país provienen del de mal ejercicio de poder de esa izquierda. ¿Qué opinas de todo este discurso y de la postura de la derecha moderna que enarbola Lili Tellez, Jorge.
3: Bueno, dice una cantidad de tonterías, pues solamente me referiré a una. Dice, la izquierda ideologiza para la ignorancia. Bueno, más ignorante que eso, no se puede ser. ¿Qué es una ideología? Lo sabrá alguna vez en su vida Lili Telles? Pues no, una ideología es que tú, aunque seas de derecha, de centro, de izquierda, de lo que creas, pues tú digas, por ejemplo, si yo era católico de niño, decía, Dios existe. Bueno, esa era mi ideología, porque así me había formado mamá. Ya Después me volví ateo y creí en el socialismo y luego fui a un país socialista a vivir una época... Y dije, no, pues esto no es de nada socialista. Tiene razón Isaac Deutscher en sus libros de que aquí no hay socialismo. Hay un aparato electoral muy bien aceitado, igual que en, el, en México en el PRI, ¿no? En mi distrito eh, se jugó para la Cámara de Diputados, como se llamaba así allá, Brezhnev contra el rector de la. Universidad Lomonosov, el rector de la Universidad de Lomonosov, que seguramente era un tipo muy brillante, sacó el 1% y Bresden el 99. Bueno, pues era lo mismo que sucedía aquí, pero con otras características. Tú llegabas a cualquier lugar, a cualquier lugar, a un restaurante, a visitar a un amigo, y te pedían pero pues le decían ellos, o sea que ense enseñar a estudiar identificación, pues era un régimen represivo ese hay que decirlo yo lo dije desde allá me hicieron correr el partido y luego pues eh, mejor disolvieron al partido que eso, entonces una ideología es tratar de conseguir una idea para algo, bueno, malo, regular ¿no? Uh -huh. entonces que diga esto esta señora, y luego que diga que la derecha hace emprendedores a las personas, bueno, eso tiene muchos años que lo dicen los señores del de neoliberalismo. Y una bola de tonterías, pero lo que me parece es que hasta Calderón dice, bueno, si sí es una tonta, pero dice una serie de cosas... Quiere decir que el pan está hecho ruinas. No tienen la menor idea ni en qué siglo viven, ni qué van a hacer, ni por dónde se van a
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Hay que ver eso de Lili Telles para, no solamente para morirse de risa, sino para ver qué penoso es que ella con el casinero Krill sean los que están en la punta para el 2024. Pues quiere decir que no tienen a nadie, a quién van a lanzar. Krill también hace una serie de afirmaciones bastante grotescas que ni él mismo se las cree
2: bien Jorge regresamos con Salvador Frausto, Salvador ¿cómo ves el tema de los maestros? Eh, hoy el presidente de la república anuncia un aumento salarial con la presencia del liderazgo tradicional del CENTE y afuera está la CENTE protestando y haciendo marchas pareciera, y lo platicamos en una entrevista anterior aquí mismo Salvador parecieran tambores también con sonido electoral para reagrupar eh, posiciones, liderazgos rumbo a los próximos
0: comicios. ¿Cómo ves el tema, Salvador? Sí, bueno, sin duda eh, debemos eh, celebrar que hay aumentos de sueldos para los trabajadores, pero hay ciertos asegúnes en este, en este tema. Les van a subir poco más del 8% del salario a los trabajadores de la educación y hace unas eh, días, hace algunas semanas, eh, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, eh, anunció también un aumento salarial a eh, los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, eso sin duda es, es eh, positivo, pero en el caso de los eh, sindicatos, pues lo que hay que ver es que no se ha terminado de, de desenquistar, de quitar a los líderes eh, que abusan de los presupuestos que tienen los sindicatos y me parece que es uno de los grandes pendientes de esta administración el, el tema de los sindicatos. Ya en alguna otra ocasión publicábamos, platicábamos por aquí eh, mismo en este espacio el, aquella foto del primero de mayo no de los eh, líderes sindicales veteranos que siguen siendo los mismos y que eh, pues tienen unos gastos tremendos que se han enriquecido profundamente y que pues, eh, pues sí, no, no dudamos que son quienes tienen el control de los trabajadores <coughs> y perdón, no se ha podido eh, democratizar de manera plena salvo en ciertos eh, pequeños espacios que tienen que ver más con empresas grandes tipo automotrices que se ha logrado eh, democratizar o poner a elecciones eh, limpias o claras, transparentes, eh, las dirigencias de los sindicatos. Entonces, eh, sí, ahí veo con preocupación ese tema y a la par me gustaría referirme brevemente al tema de Lili Telles eh, uh -huh. súper lamentable. Eh, ver que Lili Tellis tiene uno de los discursos un poco más articulados en este caso de la derecha moderna versus la izquierda eh, eh, populista que, que la critica con argumentos pues, muy simplistas como el propio Felipe Calderón dice, pero no veo ningún otro líder del, del PAN proponiendo un discurso articulado. ¿Cómo le haría falta al Partido Acción Nacional dirigentes como por ejemplo, Carlos Castillo Peraza, que pudiera generar, o Luis H. Álvarez, algún tipo de, eh, de discurso más articulado de la derecha, que pudiera explicar cuáles son los planteamientos de la derecha. Yo recuerdo cuando el presidente López Obrador eh, definió a su gobierno como humanista, y ese es uno de los principios históricos eh, muy desarrollados dentro de la, del panismo, ni Marco Cortés ni nadie, salió a tratar de, de, de defender que el PAN ha planteado eh, como uno de los principios de la democracia cristiana, eh, el humanismo como uno de sus principios importantes, básicos. Entonces no hay discurso articulador, inteligente, intelectual desde la derecha mexicana y en cambio un personaje que no seguramente no tiene ninguna formación intelectual como Lili Telles, eh, viene a ponernos un discurso pues básico, eh, simplón, pero por lo menos eh, está eh, teniendo un, una avanzada ingenua de, de por dónde debería articularse la derecha eh, mexicana. Entonces, eh, sí, pues vi con mucha preocupación y, y también con interés el discurso de Lili Telles, que además compara en la izquierda populista dice, vamos al barranco tipo Cuba, Venezuela, incluso incluye Argentina. Y del lado de los eh, eh, de la derecha eh, eh, moderna, articulada, eh, pone a Corea del Sur y, y a la Gran Bretaña. Entonces, bueno, pues ahí hace sus esfuerzos Lili Tellez, y pues sigue arriba en las encuestas, en, el, en ese lado del espectro político, Julio y Jorge.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿hay espacio... Eh, eficaz y con probabilidades de triunfo para una ultraderecha o una derecha moderna como la que plantea Lili Telles que en el fondo es uh, la continuidad de las ideas de Vox de España y de algunos líderes latinoamericanos de esa derecha a la extrema que es uh, lo que hoy está planteando esta señora Jorge
3: yo creo que no, para nada y creo que no porque mal que bien con todos los problemas que hemos tenido, con toda la baja de presupuesto para las universidades y demás, con toda una serie de acciones que no han fructificado desde mi punto de vista en este régimen, como las universidades del bienestar, que me parece que no han dado el fruto requerido, sino que están ahí, y demás este país ya cambió y tienes una clase media que quiere otra cosa, una clase media que además con las observaciones que hace Lili y es como eh, si pusieras a, en términos de mujer, a un franco, a decir, vamos a tener orden, vigilancia, no vamos a permitir los desórdenes de los chavos, entonces, bueno, ni en tu casa lo puedes hacer, Julio. Yo no digo eh, ya en la sociedad, entre los chavos, pues tú ves en todos los países, si uno ve las películas ahora, es facilísimo verlas en Netflix claro. y en todas las otras eh, 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 lugares donde se... Eh, producen este tipo de cintas, tú ves grafiteado por aquí, por allá, los chavos saliendo, llegando en las discotecas y demás, imagínate que diga Lilteyes, vamos a meter en orden a los chavos, no les vamos a permitir esto, aquello y lo demás. Bueno, no solamente se ríen, sino le hacen una manifestación a los panistas de aquí de que están en el sur este, mm -hmm. en la vía Coyoacán y toman el, el, este, el edificio, que es un edificio además como ahora sucede con muchos eh, impresos, sí. casi vacío. Entonces si tú vas a Reforma o a Universal son de esos grandes elefantes que ya no tienen razón de ser. Entonces claro. eh, ¿cómo puede pegar un discurso de esta señora de uh -huh. los jóvenes y entre claro. ya grandes? Bueno, pues tú tienes un, una población muy grande uh -huh. que es obradorista y que no la vas a cambiar. Aunque claro. tú tengas un candidato muy atractivo de la derecha, ellos van a seguir diciendo, el señor López Obrador nos dio la tarjeta para los adultos mayores, que se llamaba entonces así, y nos uh -huh. ha dado esto y nos ha dado, y vamos con él a morir. Entonces, Bien. es fallido totalmente.
2: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, estamos ya en la parte final de esta, eh, en la parte final de, de esta mesa de periodismo, así es que, por favor, postrecito, Salvador Frausto.
0: Sí, bueno, sobre este mismo asunto, yo pienso que veo en algunos eh, dirigentes de la derecha, de concretamente del, del PAN y del PRI y del PRD, ya cierta resignación sobre la elección eh, presidencial, y me parece que tendrían que eh, que están tratando de buscar consolidar su 30%, eh, y que ese discurso eh, de Lili Telles de tratar de. ...de dirigirse a, al antiobradorismo eh, más eh, fuerte o más eh, claro... ...es para tratar de, de no desalentarlo de las urnas... ...de ir a afianzar ese voto... ...y de tratar de, de, de enarbolar un discurso... ...de que lo importante sería, en todo caso... Eh, ...ganar eh, más es, espacios en el Congreso... ...para que no pasen las reformas obradoristas... Me parece que va a ir por ahí, es un poco eh, la misma estrategia que siguieron en el 2021 y que pues dan casi por perdido el, la elección presidencial y se dedicarían a buscar espacios en el Congreso, porque si revisamos las gubernaturas que están en juego en el 2024, también eh, varias de estas, eh, pues eh, las encuestas, eh, aunque falta mucho tiempo, eh, tienen adelante a... A Morena, que tiene ya Morena y sus aliados, tienen ya 22 eh, gubernaturas. Si no eh, estoy, eh, me falta una o me sobra alguna. Eh, y 22, sí. 22 eh, Morena y sus aliados. Y, eh, y viene, pues, lo, lo de eh, sumarían al menos una en esta elección del 2023. Entonces, la avalancha obradorista eh, a nivel gubernaturas, es decir, territorios y a nivel eh, presidencia, eh, orilla a la derecha a buscar eh, eh, afianzar su, su 30% a nivel eh
2: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, postrecito para ir bajando la cortina de este changarro, Jorge.
3: Pues yo creo que el que sea el designado por López Obrador, tendrá un problema muy importante con las mujeres, con los intelectuales, que además desprecia la señora Lili Telles, dice, esos intelectuales orgánicos que no sirven para nada, bueno pues ella pensará así pero en el mundo no se piensa de esa manera, con las universidades, con algunos sindicatos, con el ejército zapatista de liberación nacional, yo creo que el que sea el que tome el relevo del observador tendrá que hacer una serie muy, no diría sutil, pero no muy evidente, pero sí muy clara, de que se quiere reconciliar con algunos grupos que ahora el señor López Obrador, pues no los ha tratado muy bien. Yo te diría, bueno, pues yo soy, ya me jubilé, pero fui maestro 50 años en la universidad en la universidad y decir que la Universidad Nacional Autónoma de México aunque el señor Enrique Grau sea un malísimo rector, malísimo desde el principio, él quedó de sacar a los señores que están en la facultad de filosofía y no ha hecho el menor uh -huh. malísimo rector aunque sea eso eso no es la universidad en la universidad hay un movimiento muy serio, muy vibrante, muy sostenido de gente de izquierda, progresista y demás. Y así, en el feminismo, hay, bueno, muchas mujeres que quisieran estar más arropadas por el gobierno. Las madres buscadoras de sus hijos Va van a quedarse ahí pendientes muy graves que yo creo que hay que solucionar. Y me parece que el próximo candidato tiene que ya estar trabajando muy claramente sobre esos temas, en lugar de estar pensando en otra cosa. ¿Quién será Bien. el candidato? No lo sé, pero ese tipo de cuestiones tendrá que ir resolviendo claramente para que no tenga graves problemas en su tránsito en la campaña y cuando tome el poder. Bien, Jorge,
2: pues muchas gracias. Salvador, estamos ya agradeciendo tu presencia, tu participación. Has llegado a buen destino, así <risa> es que gracias, Salvador. Buenas tardes. Buenas
0: tardes, Julio. Jorge, un abrazo. Y el sombrero era rosa.
2: Eso te iba a preguntar exactamente. Sí, ahí se veía rosa, ¿verdad?
0: Sí, pero vi y... que en la, tele, en la televisión sí eh, coqueteaba con los con lo naranjos.
2: Ah, bueno, yo y mismo. la corbata de qué color era?
0: Era roja, roja. <risa> no,
2: se ve la fotografía con los tonos oscuros de trajes y corbatas tradicionales y el único espacio que es diferente es mi querido Salvador Frausto. <risa> <risa> gracias,
3: Julia. <Así risa> que estés es bien, bien,
2: bien, Salvador. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Jorge Meléndez. Gracias, que estés no muy bien y buenas tardes.
3: Un abrazo a todos los que hacen posible este programa a ti, a Salvador eh, a todos los que nos escuchan y nos mandan recados criticándonos o elogiándonos es, nos, nosotros hacemos este esfuerzo gracias a ti y justamente para eso, para abrir la discusión no para cerrarla ni para tener uniformidad en las cosas sino tratar de que la gente tenga de verdad mayor información al respecto Gracias.
2: Gracias a ti, Jorge. Hasta pronto.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.